0: Muito bom estar com vocês, mais uma vez nessa noite. Amém? Nossos amigos, pastor Mário e Renata, obrigado pelo convite. Eu e minha esposa estamos aqui. É uma alegria muito grande poder celebrar o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. E a unidade do nosso coração, a conexão que a gente tem, a visão de reino, sabendo que, na verdade, nós somos apenas placas que apontam para o caminho, que é Jesus. Jesus é o caminho, nós somos apenas as placas que apontam o caminho. Eu creio que Jesus é suficiente, eu creio que nesses últimos dias Jesus tem voltado a ser o centro de muitos lugares, tem sido o centro de muitas vidas, que decidiram realmente viver o Evangelho puro, simples, profundo, como era Jesus. Jesus era alguém simples, mas era alguém profundo, era alguém que transmitia as coisas sem mistura, com pureza, era direto, era objetivo, e ele veio anunciar o evangelho do reino. E é esse reino que a gente vive, não é um reino que consiste em comida ou bebida, mas é um reino de paz, de justiça, de alegria, é um reino que a Bíblia diz que ele é inabalável. Queria que você abrisse rapidinho a sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 10, versículo 23, o Senhor colocou uma palavra que tem, na verdade, queimado no meu coração nesses últimos dias. O, o, jovem, o jovem dos teclados, pode vir aqui me ajudar, por favor? Acho que ele foi lá, está voltando. E o Senhor tem queimado o meu coração com uma palavra que fala sobre a promessa e o tempo. Ou seja, significa que entre o cumprimento de uma promessa e quando Deus libera uma promessa, quando Ele libera uma palavra sobre a nossa vida, existe um tempo para o cumprimento dela. O que, é que isso nos ensina? Isso nos ensina que as palavras que Deus libera sobre a nossa vida, elas têm um tempo para o cumprimento. Eu diria que a Bíblia é um livro de sementes. Amém? cada versículo que está aqui, cada promessa que você encontra, são sementes. A Bíblia é um livro de sementes. E como toda semente, ela tem um tempo, ela tem um processo para que ela possa ser semeada na terra, morrer, ser nutrida. E depois de um tempo, dependendo da promessa, dependendo da semente, do tipo da semente, essa semente ela vai dar frutos. Ela pode demorar Pouco tempo, um tempo médio, um longo prazo, a gente não sabe. Aliás, essas foram palavras do sábio Salomão, já no seu livro da maturidade, Eclesiastes. Ele disse, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E nós devemos semear a nossa semente, como disse Jesus, e à tarde não devemos repousar a nossa mão, porque nós não sabemos qual prosperará, se esta, aquela ou ambas igualmente serão boas. Significa então que viver a realidade do reino, viver na esperança das promessas, viver confiante nas, naquilo que Deus diz, naquilo que Deus disse, naquilo que Deus liberou para a sua vida, eu não sei se você está aqui nessa noite, está esperando do Senhor, está esperando algo em Deus, porque Deus liberou uma palavra específica sobre você, ou porque você recebeu uma ministração e entendeu que naquele momento o Espírito Santo estava falando direto ao seu coração, mas você ainda não viu a materialização, você ainda não viu o cumprimento dessa promessa. Então, nessa noite, eu quero trazer algumas chaves desse passo a passo. Existe um passo a passo, desde o momento em que Deus libera uma palavra, libera uma promessa, até o cumprimento dessa promessa. E é nesse tempo aqui, que nós precisamos aprender a viver os processos. Os americanos dizem muito, né, enjoy the journey, aproveite a jornada. Muitas vezes você está apenas focado, você vive pensando na promessa, você não entendeu ainda que o que importa para Deus é o processo da promessa. Eu vou repetir, mais importante do que a promessa é o processo da promessa, porque no processo, você sabe que Deus, Ele, Ele caminha conosco no caminho, Ele caminha conosco na jornada, Ele caminha conosco nessa viagem da fé, nós estamos todos aqui numa viagem da fé, e que na verdade não tem fim a nossa viagem, nós estamos aqui, Jesus falou que é uma fonte a jorrar para a vida eterna, e, e, nessa, e nessa, nessa jornada, obrigado, de fé, nessa jornada eterna, nós vamos passar por processos. Então, aqui em, em Hebreus 10, 23, é a base para tudo que a gente vai falar nessa noite. A epístola de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, fala assim, na minha versão, King James, Fiquemos, pois, firmes. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel, diga comigo, fiel, fiel é aquele que prometeu. Eu vou repetir, fiel é aquele que prometeu. Em primeiro lugar, eu quero te dizer nessa noite que essa frase, ela não pode sair do seu coração em nenhum momento. E você vai ser tentado a abandonar essa frase, você vai ser tentado a duvidar disso, você vai ser tentado a, a, a começar a esmurecer. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Mas é natural quando você está esperando algo de Deus e aquilo não acontece, o tempo vai passando, as semanas, os dias, os meses. É natural que você se canse, e tudo bem. É natural que você se esgote, é natural que você tenha o dia mal. Você sabe que o dia mal também é promessa de Deus. Mas a Bíblia diz que quando o dia mal vem. Nós precisamos entender que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, o apóstolo Paulo disse isso, para que possamos resistir ao dia mau, e depois de nós termos vencido tudo, é uma promessa bíblica que nós permaneceremos inabaláveis. Inabaláveis naquilo que somos em Deus, inabaláveis na confiança daquilo, naquilo que Deus nos disse, inabaláveis na certeza de que aquele que fez a promessa é fiel. Então imagine você uma gestação A gestação, ela é fruto do quê? De uma semente A semente que é semeada na mulher Encontra com o óvulo Acontece uma fecundação E ali começa então um processo de gestação Ali começa um processo de desenvolvimento, de crescimento Existe um processo do desenrolar daquela semente que foi semeada a mesma coisa quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, quando Deus libera uma promessa, quando você lê uma palavra e se você diz, diz isso é para mim, Deus está falando comigo, você precisa entender que existe um desenrolar, um processo, até que se desenvolva e esteja no momento certo de nascer a sua promessa. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, já te adiantando, é que existe um momento em que Deus quebra o silêncio existe um momento em que o filho nasce, existe um momento em que vem a luz, existe um momento em que finalmente a promessa se cumpre, mas enquanto a promessa de Deus não se cumpre, nós precisamos caminhar em fé, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, porque o conflito que vem ao nosso coração é, como é que eu vou chegar lá a partir daqui? Não é assim que a gente fica? Porque normalmente quando Deus libera uma promessa, uma palavra, a promessa ela é muito distante da realidade que a gente está vivendo. E fica um conflito na nossa mente natural. É por isso que a Bíblia vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então, a nossa mente natural começa a entrar na lógica, na razão, a gente começa a entrar em conflito, mas como, como é que eu vou chegar lá a partir daqui? Quantos já viveram isso? Levanta a mão. Isso aconteceu na vida de muitos homens da Bíblia Sagrada. Deus um dia, eu vou falar muito sobre ele, porque ele é o pai na fé e o pai da fé, que é Abraão, mas um dia Deus chama Abraão já idoso. A Bíblia diz que ele tinha o seu corpo já fraco, Sara era estéreo e Deus chama ele, tira ele de uma tenda, manda ele olhar para as estrelas dos céus, pede para que ele tente contar as estrelas e então Deus libera, Deus joga a semente, assim será a tua descendência, numerosa como as estrelas dos céus, mas como a areia do mar, ali também ele estava fazendo alusão àqueles que Seriam, é, chegariam a Cristo por meio de Jesus, foram adotados, nasceram dele e aqueles que são judeus, que é o povo escolhido, então as estrelas dos céus e a areia do mar aqueles que nasceram em Cristo porque foram adotados e receberam a chance, a oportunidade por meio do sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário mas também estava falando sobre aqueles que foram escolhidos como nação, como povo, o povo judeu e então Abraão olha para a sua realidade e diz: Mas como eu vou chegar lá a partir daqui? Eu sou velho, meu corpo já está cansado, Sara é estéreo, mas ali, naquele aquele momento, começa um processo um processo um processo, e ele se tornou o pai na fé, e o pai da fé, porque Porque ele teve que esperar longos e longos anos, até que ele pudesse carregar o seu filho da promessa nos braços, eu admiro a fé de Abraão, é por isso que Jesus disse, imitai o vosso pai Abraão, veja a fé que o vosso pai Abraão teve, assim vocês também exercitem, manifestem a fé de Abraão, ou seja, é o conflito da promessa com a realidade, agora veja que interessante, há uma promessa bíblica, há uma palavra que diz que Jesus é aquele que era, é aquele que é, e é aquele que há de vir, preste atenção nisso, olha que revelação poderosa, olha que insight, olha que chave olha como isso pode abrir a sua mente hoje para uma nova esperança porque eu tenho a certeza que Deus trouxe pessoas aqui e outras que estão assistindo que Deus vai encher de esperança porque quando você perde a esperança você esmurece na fé e quando você esmurece na fé parece que você não tem força, você não consegue avançar você não consegue ir adiante mas eu creio pelo poder do nome que está sobre todo nome que essa noite de ressurreição essa é a noite de restauração, essa é a noite de renovo, essa é a noite do Senhor renovar as suas forças, porque o profeta Isaías vai dizer: que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Mas aí a palavra vai dizer que ele é aquele que há de vir. O que eu quero te falar nessa noite, a segunda coisa, para você acalmar o seu coração, é o seguinte: esse tempo que está correndo, ele não está correndo contra você, o tempo que corre, corre a seu favor. Como assim, Miguel? O tempo que está correndo passou, mas o tempo está passando. Deus prometeu, Deus falou, Deus confirmou, Deus testificou. Deus usou uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Deus usou uma, duas, três, quatro, cinco mensagens. Deus usou um, quatro, um, dois, três, quatro, cinco sinais. Ele já me confirmou tudo onde está a promessa. Eu quero te dizer que esse tempo que muitas das vezes te deixa agoniado, esse tempo que muitas vezes te deixa em pânico, te deixa ansioso, inquieto, desassossegado, com a alma desassossegada, esse tempo está correndo a seu favor, porque aquele que era, que é e que há de vir, ele está vindo com a tua promessa na sua direção para cumprir na tua vida, ele é aquele que vive no futuro, é aquele que, que está no futuro vindo na sua direção, e eu tenho a certeza que há um momento, porque isso está na Bíblia, há um momento que existe o um encontro da data do cumprimento com a promessa é o um encontro do dia do cumprimento com a promessa o tempo está correndo, aquele que há de vir está vindo, e há um momento, que o filho nasce, que a promessa se cumpre, e que você pode testemunhar, o Senhor grandes coisas fez por mim, foi a mão do Senhor que fez, para que todos vejam, saibam, considerem e entendam, que só o Senhor podia fazer isso na minha vida, mas eu sei que enquanto isso não acontece, é difícil, é um drama, é dramático, esperar é dramático, eu posso te dizer isso e por que, que Abraão foi o pai da fé? porque ele se tornou autoridade na fé Por que, que ele se tornou autoridade na fé? porque ele foi alguém que teve que esperar muito e toda pessoa que vive muitos processos de espera a sua fé estica tanto a sua fé cresce tanto a sua fé se alarga tanto que ela se torna uma autoridade na fé você pode sentar com essa pessoa, que em cinco minutos a sua fé vai ser ativada. A sua fé vai ser incendiada. Em cinco minutos você vai sair dali, crendo que aquele que fez a promessa é fiel. O tempo está correndo a seu favor. Pastor, mas mas... Algo aconteceu na minha vida porque Deus falou que hoje, hoje Ele estaria fazendo algo. E esse hoje não aconteceu. Houve um tempo verbal no presente, mas não aconteceu por quê? Porque muitas das vezes, Deus libera algo para a sua vida e você acha que é no dia de hoje. Mas não é no dia de hoje. Precisa de um processo. Precisa de um tempo. Você quer ver o exemplo disso? Um dia Deus manda que o profeta Samuel fale para Saul o seguinte: Saul, o seu reino acabou. Só que depois que ele libera essa palavra de que o reino de Saul havia acabado, muito tempo passou ainda. Saul continuou muito tempo ainda reinando, mas o tempo já havia acabado. Ou seja, algo já tinha mudado no céu para depois se manifestar na terra. Olhe para mim, escuta isso que eu vou te falar. Quando Deus libera uma palavra, uma promessa sobre a nossa vida, é como se algo mudasse no céu. E existe um tempo para que aquilo que foi estabelecido no céu seja estabelecido na terra. Jesus falou isso no Pai Nosso, Ele disse, seja na terra como no céu, ou seja, há um momento em que aquilo que o céu determinou, é estabelecido na terra, aquilo que o céu liberou, se manifesta na terra, aquilo que o Senhor falou com você, acontece, agora nós precisamos cultivar a promessa com paciência, escute uma coisa meu irmão, minha irmã a paciência é a maior aliada da sua fé é a maior companheira da sua fé não adianta você dizer que vive pela fé que é um homem de Deus, uma mulher de Deus um homem de fé, um jovem de fé se você não der as mãos todos os dias para a paciência porque a fé sem paciência é só uma euforia a fé sem paciência é só uma empolgação a fé sem paciência É só um entusiasmo natural Mas a fé Quando ela está misturada A paciência você, você consegue avançar E mesmo não vendo nada Eu não vejo Eu não vejo barulho de chuva mas o Senhor disse que vai chover, então vai chover, eu não vejo ruído, eu não vejo som, eu não vejo nada, eu não vejo chuva, mas o Senhor mandou construir uma arca, eu vou com fé e pacientemente todos os dias, colocar mais um pedaço da arca e mais um degrau, e mais uma madeira, e mais um pedaço, e mais uma parte, eu vou construindo a minha arca, porque se Deus falou que vai chover, vai chover, eu quero te dizer nessa noite, se Deus falou que vai chover, se prepare para a chuva na sua vida. Agora, a iniciativa, ela, a iniciativa e o tempo são de Deus, a gente precisa entender isso. Primeiro, o maior interessado de cumprir a promessa dele na sua vida, sabe quem é? Ele mesmo. O maior interessado que você veja os frutos da palavra que Ele liberou sobre você é Ele mesmo. O maior interessado que você segure a sua promessa nos braços é Ele mesmo. Mas você precisa confiar na paternidade de Deus. Quando você entende que Deus é um pai perfeito, um pai maravilhoso. Esses dias meu filho chegou para mim e falou, falou assim, pai, você, você é maravilhoso para mim, mas eu vejo Deus como um pai muito melhor do que você. Eu falei, graças a Deus. Perfeito, é isso aí. Ele é um pai muito melhor do que eu, porque o papai é, é falho. E esse pai, o pai celestial, é perfeito. Só que a paternidade de Deus precisa estar consolidada no seu coração. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de acreditar que são merecedores, de que Deus vai cumprir a promessa porque elas tiveram uma paternidade equivocada, pais que não cumpriram a palavra, pais que enganaram, pais que apenas cobravam coisas, mas não, 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 não ofereciam nada, não recompensavam, não faziam nada, então essas pessoas elas não se sentem dignas, elas não se sentem filho amado, filha amada, mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, você é um filho amado, você é uma filha amada, não deixe que nada e ninguém distorça essa, essa identidade na sua vida, não permita ninguém distorcer a identidade que o Pai te deu, não permita ninguém apagar a digital do céu que o Espírito Santo imprimiu sobre a sua vida, não há nada que possa desfazer o selo do Espírito Santo que está sobre você não há nada que possa te separar do amor de Deus nem a morte, nem a vida, nem anjos nem principados, nem potestades nem coisas do presente, nem do porvir nem qualquer outra criatura nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor então, quando você está convicto Deus me ama, eu sou filho amado O Pai está cuidando de mim Ele é Deus de detalhes Ele sabe de cada uma das minhas necessidades Você começa então... A olhar para as aves dos céus e a pensar, eu tenho mais valor do que elas, se elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros e o Pai as sustenta, o Pai vai me sustentar. A promessa de Deus vai, vai se cumprir, e enquanto ela não se cumpre, o Senhor vai provendo força, enquanto ela não se cumpre, o Senhor vai renovando a minha esperança. E há esperança mesmo para a árvore que foi cortada e lançada no fogo. A Bíblia diz que ao cheiro das águas, essa abre e torna a ter vida ah meu irmão, minha irmã eu peço que o Espírito de Deus caia sobre esse lugar nessa noite eu peço que o Espírito de fé tome conta de cada entranha do seu ser, eu peço que o Espírito de Deus, o Espírito de fé, de coragem, de ousadia, o mesmo Espírito que Deus identificou na vida de Caleb, enquanto todos estavam dizendo, os muros são altos, os homens são fortes vai ser difícil, não vai dar não vai acontecer, nós Somos gafanhotos, havia dois homens dizendo: Eia, supamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos. E Deus disse: Em Caleb há um outro espírito. Em Caleb há um outro espírito, e ele vai herdar a terra que eu prometi como juramento. Quem você quer ser na história da sua família? Quem você quer ser na história da sua família? quem você quer ser na história da sua casa, quem você quer ser no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, você quer ser aqueles que ficam olhando o tamanho das dificuldades, que ficam vivendo com base nas informações, que ficam envolvidos com as mais notícias desse mundo, ou você quer ser aquele que diz, vamos avançar, vamos crer, mais uma noite, mais uma oração, mais uma adoração, mais um louvor, mais um dia, vai comigo Espírito Santo, vai à minha frente, vai endireitando os caminhos, vai quebrando as correntes, vai tirando os espinhos, porque eu estou firmado na rocha que é Jesus, você decide, agora você sabe quais são as maiores mudanças? Não são quando as circunstâncias mudam, não? Não, é quando o coração muda, Deus está mais preocupado, com as nossas reações do que com as nossas circunstâncias em todo o processo da vida de Abraão, Deus estava mais preocupado com o coração de Abraão do que com o cumprimento da promessa porque quando Deus chega para Abraão e pede Isaac, ele não quer Isaac ele quer Abraão quando Deus pede Isaac para Abraão, ele não quer Isaac, ele quer Abraão, ele quer coração, porque ele disse, agora sei, agora sei que tu temes o meu nome, pois não negaste o teu único filho, isso é ser como Jesus isso é ser como o pai, que não negou o seu único filho, o filho unigênito do pai, que se entregou naquela cruz há mais de dois mil anos por mim e por você, o que importa são os corações mudados, as atitudes mudadas, a forma de pensar transformada, deixa eu te dizer uma coisa, quando nós entramos na fornalha de Deus, não é para sairmos de lá destruídos, é para sairmos transformados, é para sairmos quebrantados, é para sairmos com muito mais temor no coração, e com um coração muito mais parecido com Jesus aleluia uh! o tempo de espera eu costumo dizer que é a fornalha de Deus aliás fisicamente três homens foram jogados numa fornalha Sadraque, Mesaque, Abidnego com as mãos atadas e quando eles foram jogados lá dentro diz que nem nem o fio de cabelo chamuscou e quando olharam para dentro daquela fornalha acesa sete vezes mais havia um quarto homem na fornalha que era semelhante a um filho dos deuses o que é que isso significa que quando nós estamos no tempo de espera muitas das vezes nós estamos como que com as mãos atadas nós estamos como que com os pés atados, porque precisamos esperar em Deus, e não há nada que a gente possa fazer a não ser crer, deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim, a sua maior responsabilidade no tempo de espera é crer, Crê somente, Jesus, disseram que minha filha está morta, não temas, crê somente, Jesus, se estivesses aqui, Lázaro não teria morrido, ah, não temas, eu sou a ressurreição e a vida, Lázaro, vem para fora, isso é fé, isso é fé, a fornalha é de Deus, esperar em Deus é ser preparado, esses dias eu estava fazendo, tava fazendo uma sauna, uma sauna seca, e eu comecei a a meditar, eu estava sozinho e o Espírito de Deus ministrou o meu coração. Pastor numa sauna, é verdade. Se você tiver aberto ao Espírito Santo todos os dias, buscando estar conectado com Ele, Ele vai falar com você nos momentos que você nem imagina. Nas maneiras que você nunca esperava. Deus não é um Deus de padrões. O mundo é cheio de padrões. Deus... Ele age como Ele quer, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Eu estava ali naquele momento, e aí começou a ficar muito quente, muito quente. Eu fui para o lado de fora, tomei uma chuveirada, voltei lá para dentro. Aí começou a ficar muito, muito quente, muito quente, muito quente. Passando 10, 15, 20 minutos, eu fui lá fora, tomei uma chuveirada e voltei para dentro. E naquele momento o Espírito de Deus falou comigo: Miguel. Os meus processos são dessa forma. A minha fornalha é assim. Você tem alguns momentos em que o Espírito de Deus te revigora como uma água fria. Apenas para que você consiga permanecer aí dentro, até que seja a hora definitiva de você sair. Não adianta você querer cortar processos, não adianta você querer fugir dos processos, não adianta você querer... Interromper aquilo que Deus começou a fazer porque você vai criar problemas e na vida de Abraão foi exatamente assim ele criou problemas porque eles precisava esperar 25 anos e 11 anos depois ele já achou, 10 anos depois, 11 anos ele achou que estava demorando demais veio a brilhante ideia de se deitar com a sua serva H e ele simplesmente gerou Ismael Escute uma coisa. Nenhuma promessa se cumpre sem um processo. E quando você tenta acelerar esse processo, cortar esse processo, ou ajudar Deus nesse processo, dar um jeitinho nesse processo, sabe o que acontece? A sua impaciência. O seu imediatismo faz você gerar Ismael. Ismael é exemplo de confusão, de guerra, de conflito, porque da descendência de Ismael até hoje existe uma guerra entre o Oriente Médio e os judeus, entre Ismael, ismaelitas e israelitas, porque quando a gente gera Ismael, a gente gera confusão, a gente gera dificuldade, a gente gera guerras, mas precisamos entender que é no caminho que o processo vai se descortinando, Deus deu uma promessa a Abraão, aí ele achava que a promessa viria através do servo dele, aí Deus falou, não, não é através do seu servo, não, é através de Sara, aí Deus vai descortinando, descortinando, por quê? Porque é no caminho, é no processo que Deus vai descortinando o propósito da promessa, Não tente acelerar as coisas. Ismael significa porta errada. É a porta errada. Eu já entrei por muitas portas erradas. Porque Deus liberou promessas, liberou coisas sobre a minha vida. E na minha ânsia de querer viver, eu olhei. É isso então. Ah, então é isso. Ah, não, agora é isso. E aí você vai entrando por portas erradas, gerando Ismael, confusão. Não dá em nada. Eu tenho um pastor colega que fala que quando Deus abre uma porta você agradece na hora, mas quando Ele fecha uma porta você só agradece depois, porque depois você vai entender por que a porta se fechou. E há momentos na nossa vida que nós estamos esperando algo de Deus e Deus vai nos usar. Escuta essa: às vezes você está esperando algo de Deus e Deus vai te usar para orar por pessoas que estão esperando a mesma coisa, ou seja, já começa a desafiar a sua fé, você vai, caramba, eu estou com esse, essa, essa situação, Deus me prometeu, e agora essa pessoa quer que eu ore por ela, mas eu estou no mesmo problema, mas Deus faz isso, e mais, sabe o que, é que Deus faz? Deus às vezes vai usar você, para orar pela pessoa, a pessoa vai receber primeiro do que você, você vai ficar assim, caramba, por que isso aí não funcionou comigo? Funcionou mais rápido com ele? Mas não, isso aí nada mais é do que um teste do coração. Sabe o que aconteceu com Abraão? Um capítulo antes de Isaac ser gerado, a Bíblia fala que Abraão foi chamado pelo rei Abimeleque para ir à casa dele para orar, sabe por quem? Para orar pelas mulheres estéreis. Imagina Abraão chegando num lugar para orar por mulheres estéreis, sendo que a sua esposa era estéril e precisava gerar um filho que até agora não tinha chegado. Deus ele testa o nosso coração o tempo todo mas a nossa fé, ela vai crescendo, na medida que nós vamos respondendo, na medida que nós vamos nos posicionando, é como Jesus disse, que a nossa fé, é como um grão de mostarda, a menor das sementes, mas a maior das árvores, a nossa semente é como um grão de mostarda, que ela pode parecer pequena, mas à medida que você vai respondendo, na medida que você vai se posicionando, na medida que você vai se revestindo da autoridade, do poder, da unção de Deus, na medida que você vai declarando a Palavra, louvando, adorando, não importando as circunstâncias, essa semente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, se transforma numa árvore e há é um momento que a árvore começa a dar frutos agora para você viver o novo você precisa abandonar o que é velho, foram palavras de Jesus não se coloca remendo de pano novo em vestes velhas, porque vai arrebentar, não se coloca, viu novo em odres velhos, porque viu novo em odres velhos, arrebenta, não aguenta Abraão, ele teve a coragem de, de sacrificar o seu passado de abrir mão do seu passado de abandonar o seu passado ei meu irmão, minha irmã você quer abraçar um futuro você quer abraçar um novo tempo então, sacrifique nessa noite o seu passado largue ele Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se tu uma bênção, anda na minha presença e ser perfeito. E essa palavra perfeito não significa alguém que não erra, mas significa alguém maduro e então Abraão sai, sem saber para onde ir, e ele larga o Ur dos Caldeus, e ele vai, era um homem com a vida estabilizada, tinha toda a estrutura, tudo montado, tudo redondinho, mas deixa eu dizer uma coisa meu irmão e minha irmã, se você quer viver experiências sobrenaturais, se você quer viver experiências de fé, as coisas com Deus não são nada redondinhas, as coisas com Deus não são nada dois e dois são quatro não, não é assim não é assim ah, eu escuto teu clamor, eu te tiro do Egito agora tem um mar na frente as coisas com Deus são assim olha, eu vou te dar uma terra, Jericó quando você chega lá tem uma muralha e por aí vai mas quando nós estamos dispostos a a crer como Abraão creu, no momento ele sacrificou o passado, mas teve um momento em que Abraão também estava disposto a sacrificar o seu futuro, Isaac. Isaac representava o futuro de Abraão, mas Deus pediu e ele falou, Deus, na verdade o meu futuro é o Senhor, não é Isaac. Por mais que seja difícil, mas toma aí. Porque eu posso não ter mais Isaac, mas eu tenho o Senhor. E se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Se eu tenho o Senhor, eu tenho a esperança. Se eu tenho o Senhor, eu tenho aquele que é o dono do futuro. Se eu tenho o Senhor, eu tenho aquele que há de vir e há de trazer sobre a minha vida tudo aquilo que Ele prometeu. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Às vezes... Nós perdemos o que o Senhor está fazendo por não entendermos o Seu tempo. Mas à medida que o tempo passa, a gente vai cansando. Abraão cansou. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Ele acordava. O apóstolo Paulo vai dizer que Abraão, esperando contra a esperança... Embora levasse em conta o seu próprio corpo, corpo amortecido e a idade avançada de Sara. Ele não duvidou por incredulidade da promessa, mas ele se fortaleceu dando glórias a Deus. E essa é mais uma chave que eu quero te entregar nessa noite. Há momentos que a melhor coisa é você não falar nada e se tiver que falar, dá glória a Deus. Sabe quando você está numa situação assim, complicada... E alguém te liga e complica mais, sabe? Sabe aquele dia que parecia que não dava para piorar e as coisas pioram? Sabe aquela situação que parecia que não dava para ficar mais ruim do que tá e fica? Dá glória a Deus. Era assim que Abraão fazia. Ele acordava, olhava a Sara, olhava para ele, só tinha promessa, lembrava das estrelas, da areia, mas não tinha filho. Mas ele mais uma vez dizia. Glórias a Deus, dá glória a Deus quando tudo está bem é fácil, dá glória a Deus quando a conta está cheia é fácil dá glória a Deus quando está tudo encaixado é fácil, dá glória a Deus quando está todo mundo a seu favor, te aplaudindo dando tapa nas costas, te incentivando é fácil, mas quando você tem que passar por momentos de rejeição por momentos em que você fica isolado sozinho, pelas cavernas da vida, nos momentos em que o Senhor te esconde para tratar você, para moldar você para transformar você, para mudar seu coração, ah nesses momentos você vai entender o valor da sua fé E eu quero que você entenda nessa noite, que Deus ele é sempre pontual. Às vezes parece que ele demora mais do que deveria, não é verdade? Mas um aparente atraso nunca é uma negação. O aparente atraso não é um castigo. O aparente atraso é para esticar a sua fé. Você sabe quando é que o cativeiro de José acabou? Lá no Salmo, o salmista disse que o cativeiro de José acabou no tempo exato determinado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Eu não sei qual é o cativeiro que você está vivendo eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, eu não sei qual é o vazio que você está sentindo, eu não sei qual foi a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida e eu não sei em que tempo você está ou que estação eu não sei se você está no inverno, na primavera, no outono, no verão mas eu quero te dizer nessa noite confia, porque o Deus a quem nós servimos e o Deus que eu prego nessa, nessa noite é Deus de ciclos, é Deus de estação é o dono do tempo é aquele que começa ciclos, termina é aquele que já determinou dia e hora para esse cativeiro acabar na sua vida. Sujam as túnicas coloridas de sangue, José jogado na cisterna da cisterna é vendido para a caravana dos ismaelitas, é levado para a casa de Potifar, da casa de Potifar, ele é acusado e justamente é jogado na prisão, na prisão ele interpreta ações de dois homens, ele pediu para que o homem se lembrasse dele quando estivesse na presença do rei, e o homem não se lembrou porque não era o tempo de Deus, mas houve um momento em que Deus deu um sonho para Faraó, Deus deu um sonho de vacas gordas e vacas magas, espigas gordas e espigas, espicas, espicas mirradas, ele não estava entendendo o que ia acontecer, de repente no seu desespero, ele solta no meio de todo mundo, que ele precisava de alguém que interpretasse aquilo, e naquele momento o homem, disse eu conheço um, está lá na prisão, e Faró disse, manda chamar, a Bíblia diz que José fez a barba, se aprontou, se perfumou, se aprontou, e chegou na presença de Faraó. Aquele dia foi o dia em que houve o encontro da promessa com a data marcada. Quem sabe a promessa de Deus, há uma promessa para sua vida que tem data marcada para hoje. Quem sabe amanhã, quem sabe sexta-feira, é domingo, é segunda, não sei quando. Mas o que eu quero te dizer é que no tempo determinado ao encontro da promessa com a data marcada, até o de repente de Deus precede um tempo de espera e aqui já estou nos minutos finais. Ah, de repente? Não, não é de repente. Até o de, o de repente de Deus leva tempo. Lembra da promessa do de derramado do Espírito Santo? Jesus falou, eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir, mas eu vou enviar outro de mim. Eu vou derramar o Espírito Consolador. Vocês não estarão sozinhos. Vocês terão o Espírito Consolador com vocês. Mas ele disse, permaneçam em Jerusalém. E muitos foram embora, mas aqueles 120 homens precisaram ficar ali. Aquelas 120 pessoas ficaram ali. Unânimes. Perseverando perseverando, não estamos vendo nada, mas estamos perseverando, não estamos vendo nada, mas Deus mandou esperar, e nós vamos ficar com a última palavra que Deus nos deu, não estamos vendo nada, mas Ele diz que o Espírito Santo vai ser derramado, então vamos ficar aqui, até que a promessa se cumpra, e diz que de repente, como que um som de um vento, um vento impetuoso, quebrou-se o silêncio, o vento impetuoso veio, não sabemos de onde vem nem para onde vai, o Espírito Santo veio, caiu sobre eles, começou a distribuir línguas como de fogo, e houve o grande Pentecostes, Eu sei que quando uma promessa se cumpre, é um pentecostes na nossa vida. Eu sei que quando a promessa se cumpre, muitas das vezes ela tem o poder de curar o tempo da dor, curar o tempo do choro, curar o tempo da espera. Mas enquanto o seu pentecostes não acontece, confie no Senhor. Porque primeiro Deus muda algo no céu, para depois mudar na terra. Enquanto eles estavam ali reunidos. Já estava vindo do céu. O Espírito Santo de Deus. E quais são os frutos. Que Deus quer produzir em nós. Com a espera. Por que Ele faz esperar? Por que esperar tanto? Para que esperar tanto? Porque Deus Ele é tão poderoso. Tão extraordinário que ele pode fazer as coisas assim, ó, na sua vida, e realmente há coisas, que acontecem no instalar de dedos, eu já tive, palavras liberadas de manhã, que à noite se cumpriu, num dia, que no dia seguinte se cumpriu, mas quanto maior a promessa, escute isso, mais tempo, você vai precisar esperar, porque Deus quer produzir frutos de paciência, você sabe qual foi a nova doença que descobriram? A doença da pressa, é a nova doença, Doença da pressa Fruto de sabedoria Sabe por quê? Porque nada nos ensina mais do que o tempo da dor Tempo de bonança não ensina nada Tempo de dor ensina Fruto de amor Sabe por quê? Você é tão amassado, tão pisado, tão quebrado, tão triturado, que você se torna uma pessoa misericordiosa. E você só consegue amar o outro como Jesus amou quando você tem um coração cheio de misericórdia. Porque se o seu coração não é cheio de misericórdia, você vai amar o outro por merecimento. Mas se o seu coração é cheio de misericórdia, você vai amar o outro porque ele é digno do amor de Deus, e você também é pecador como ele e não merecia o amor de Deus. Mas se Deus foi capaz, é capaz de amar você, Deus é capaz de amar Ele, e se Deus é capaz de amar Ele, eu também posso amar Ele, por meio de Cristo Jesus em mim. Entendeu? Ele quer gerar frutos de maturidade na fé, você vai ganhar resistência na fé como? Esperando. E último lugar, Ele vai gerar clareza, porque o tempo de espera... É um tempo de refinamento. Fala comigo, refinamento. Ele vai refinando você. Ele vai peneirando. Para que sobre mais dele em você... E menos de você em você mesmo. Ela é espera que o nosso caráter é trabalhado. Sabe por quê? Porque se o nosso caráter não for trabalhado, nós não vamos suportar o peso da bênção. E quando Deus nos, nos morre, quando Deus nos, tra, nos trabalha, Ele está preservando a nossa vida de futuras quedas. Saúl não foi um rei refinado e ele não suportou o peso da benção Salomão não foi um homem refinado e ele não suportou você sabe como terminou a vida de Salomão, né? mas Davi é ungido como rei e quando o profeta Samuel sai da casa de Jessé Davi não acordou no dia seguinte e falou assim, aí galera, seguinte, cadê meu trono, cadê minha coroa, todo mundo agora me obedecendo, se curvando diante de mim. Não, a Bíblia diz que no dia seguinte, Davi foi para o campo cuidar das mesmas ovelhas. Se Deus te deu uma palavra e não falou mais nada, não faça nada, até que a palavra se cumpra na sua vida. Porque existe um tempo de refinamento, Davi precisou enfrentar Golias, ser perseguido por Saul, fugiu para o deserto, foi parar numa caverna de Adulão, onde só tinha gente top das galáxias só quebrado, só gente ruim. Olha, só tinha gente arrebentada pela vida e aí Deus estava refinando, 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 porque ali estava um homem, segundo o coração de Deus, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, Deus não quer perder teu coração para nenhuma bênção, Deus não quer perder meu coração para bênção nenhuma dessa terra, então para isso Ele precisa ter o nosso coração totalmente nas mãos dEle, Pastor, mas por que Deus permite que eu passe humilhações? Porque as humilhações nos tornam humildes como Jesus. A maior característica de Jesus foi humildade. A gente cantou nessa noite, ele foi servo de todos os irmãos. Há muitos homens querendo ser Deus, mas Jesus foi o Deus que se tornou o homem para servir a todos com uma toalha nos ombros, e a bacia nas mãos, dizendo para os seus discípulos, assim como vocês me veem fazer, façam uns aos outros, porque o maior no meu reino, é aquele que serve a todos, e são as humilhações, os aparentes fracassos, as rejeições, é a invisibilidade, é quando Deus torna você invisível, é quando Deus muitas das vezes, permite que o seu nome caia em descrédito, Não por algo que talvez você tenha feito, mas porque simplesmente você não tem os frutos que as pessoas acham que você deveria de ter. Mas calma, elas não conseguem ver o que está por debaixo da terra. Elas não conseguem ver que uma semente foi plantada e está sendo regada, está sendo cultivada uma semente, de uma promessa, de uma palavra profética sobre a sua vida e todos os dias você está regando com as lágrimas da fé, todos os dias você está regando com o seu louvor, com a sua adoração com a sua coragem, com a sua confiança com a sua confissão, todos os dias você está se posicionando diante do rosto do Senhor, diante da glória do Senhor, dizendo pai eu não vou me preocupar com o movimento da nuvem, eu vou me preocupar em estar diante do Senhor em buscar a tua face em buscar a tua glória, porque e na medida que eu busco a tua face e eu busco a tua glória, o vento que abre o caminho é você, então no momento que o Senhor quiser soprar sobre essa nuvem, e a nuvem andar, eu vou continuar andando debaixo dela, porque quem conduz a minha vida é o Espírito de Deus, aleluia, não se preocupe com o movimento da nuvem, ouça, não se preocupe com o movimento da nuvem, se preocupe em estar com o Senhor, ah. Ele te faz esperar, porque há um lugar mais profundo na sua relação com Deus, o silêncio é difícil, eu sei, a espera é a escola de treinamento do Espírito Santo, mas eu quero terminar dizendo para você nessa noite: confie na agenda de Deus. Fica de pé, por favor. Pastor, o que seria o obstáculo para o cumprimento da promessa na minha vida? Incredulidade, impaciência, orgulho, decepções desobediência. Mas escuta o que eu vou te falar nessa noite. E é uma das coisas mais importantes. Olhe para mim, preste atenção. Você precisa dar uma boa resposta ao que Deus te fala. Mas mais do que dar uma boa resposta, você precisa manter. Manter essa boa resposta diante do Senhor todos os dias. E quando você não tiver forças, peça que Deus te fortaleça. Um dia, Deus deu uma direção para o profeta Eliseu, para o rei Jehoás, mandando que ele atirasse flechas no chão. Conhece essa passagem lá em 2 Reis? E o profeta colocou a mão... Eliseu colocou a mão na mão do rei e começou a lançar flechas, ensinando a ele. Mas diz que o profeta Eliseu tirou a mão da mão do rei e o rei parou de atirar flechas. Sabe o que aconteceu? A promessa foi diluída, porque ele deveria vencer todo o exército da Síria e ele não venceu todo o exército, ele venceu apenas três. Não pare de crer na promessa Continue golpeando Lute pela promessa A espera é o tempo de estabelecimento da promessa A flecha da vitória Na sua vida se chama fé O profeta disse para o rei Atira mais uma flecha Essa é a flecha da vitória A flecha da vitória É a sua perseverança É a sua confiança incondicional No que Deus falou Permaneça diante do Senhor, com adoração, com louvor, com gratidão. Pastor, qual é a minha flecha da vitória? Perseverança. Tem de necessidade de perseverança, diz a Bíblia. Porque havendo feito a vontade de Deus, aí você vai alcançar a promessa.